0: Olá, pessoa que apertou o play, tudo bem com você? Eu sou Isabela Freixo e você está ouvindo o Exagerado, o podcast gerado pela Isa, que sou eu, para falar sobre tudo que a gente gosta, vive, vê e acredita sob uma cosmovisão cristã. Começamos hoje uma nova temporada do podcast. Uh! Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você está comigo desde o ano passado, Muito obrigada pela companhia. De um jeito ou de outro, eu espero que a gente caminhe junto por um longo tempo. E já que esse é o episódio 1 da temporada 2, eu vou aproveitar para me reapresentar. Porque se você não sabe, eu sou escritora, compositora, cantora, peregrina do Lar dos Livros do Elias Emanuel, que é o meu marido, e é claro, de Jesus. (risos) Minha missão é contar e cantar histórias sobre a vida e seu autor. Eu estreiei minha carreira como escritora em 2017, com o livro Oito Meses e Uma Eternidade. Tem a continuação dele, que é o Depois do Fim, e o terceiro, que se chama Antes do Sim. Mas eles estão todos indisponíveis para leitura no momento, porque eu estou trabalhando na reedição. Só que desde 2013, eu já estava aí no meio desse cenário de ficção cristã, porque eu estava compondo canções inspiradas em histórias de ficção, e você pode ouvir essas canções lá no meu canal do YouTube, é só pesquisar pelo meu nome. E aí, recentemente, eu resolvi fazer o caminho inverso, que é escrever contos inspirados em canções de outras pessoas. É a série Contando Cantos, que está sendo publicada pouco a pouco no Wattpad. Se você não sabe o que é isso, vai lá no meu Instagram, que tem um post explicando tudo sobre essa plataforma gratuita de leitura. O arroba é Isabela Freixo, Isabela com S, um L só, Freixo com X, tudo junto. Inclusive, lá no link da bio também tem o link para o meu canal do YouTube. E, sem mais delongas, eu quero, então, começar essa nova temporada cumprindo uma promessa que eu fiz lá no começo do podcast, trazer as minhas histórias de ficção para cá. O que você vai ouvir no episódio de hoje é a narração do conto Olhos Tristes. Então, não aperta o pause agora e fica comigo até o final. Olhos Tristes Conto de Isabela Freixo Inspirado em 17 de janeiro Uma canção de Oisa Raiz Taubaté, 14 de abril de 2018 Dezenas de pares de olhos miravam o rosto pálido salpicado de suor ao pé do altar. Disparavam para a porta aberta e livre. Procuravam seus relógios, cujos ponteiros mantinham a eterna e implacável corrida. Os pares de olhos revezaram-se entre tais alvos por quase duas horas inteiras, horas sincronizados, ora desajustados, mas sempre curiosos e um tanto condoídos pelo rosto solitário ao pé do altar. Ela não vem, cochichou alguém da primeira fileira, não tão baixo quanto ditava a etiqueta, mas para que sussurrar o que todos os ouvidos já sabiam? O noivo engoliu o bolo rígido e seco que havia surgido em sua garganta. Apertou um pouco mais o nó da gravata prateada, secou as gotas salgadas em sua testa com a manga do paletó alugado, respirou fundo e pediu desculpas ao pastor. Podemos encerrar tudo, sussurrou, tentando não se deixar abater pelo olhar penalizado do ministro e da banda disposta ao redor deles. Como quiser, e lamento muito tudo isso. Que Deus o conforte, meu jovem. O jovem meneou a cabeça para o homem de meia idade atrás do púlpito de madeira adornado com flores, as flores brancas que sua noiva escolhera. E tornou então a engolir o bolo rígido e seco que insistia em aparecer e voltou-se para os assentos lotados. — Agradeço a presença de todos — falou tão alto quanto o tremor da voz lhe permitia. — Não vai ter casamento. O burburinho que os convidados tentavam evitar irrompeu. Braços e pernas apressados correram para ele. Sinto muito, Tito, querido. Não sei o que deu naquela cabeça de vento da minha sobrinha desnaturada. Desculpou-se a tia da noiva, a única parente próxima dela que havia chegado. Só agora que eu consegui falar com a minha irmã, passei a manhã inteira tentando, Deus sabe. A pobrezinha também está arrasada, meu filho. Bianca desapareceu e ninguém faz ideia de onde foi parar. Ela levou a mão ao peito. Eu sinto muito mesmo. Tito só assentiu para mostrar que seus ouvidos recebiam as palavras. Seu coração era quem não assimilava nada, apenas pesava dentro do peito, feito pedra atirada nas águas de um poço, mergulhando cada vez mais fundo e mais fundo. Os convidados começaram a deixar seus assentos sem cerimônias. Um ou outro se aproximava cheio de dedos e palavras polidas, mas logo lhe dava as costas e partia. Enquanto essa cena desenrolava-se diante de Tito em câmera lenta, pousou sobre seu ombro aquela mão amiga que toda a vida o sustentou. Ele olhou nos olhos do pai e viu um pouco de sua tristeza refletida neles. Estou aqui com você, meu filho, e não vou a lugar algum, disse Augusto, com seu bigode escuro e o velho perfume amadeirado de loção pós-barba invadindo todo o ar ao redor. Tito tentou só menear a cabeça como fizera com os outros, mas lágrimas embaçaram sua visão. Augusto puxou o filho para dentro de seu abraço, e os dois ficaram ali até restarem só os assentos vazios e as flores brancas que Bianca havia escolhido. Londres, 2 de janeiro de 2020 Ele despertou antes do alarme soar, desbloqueou a tela do celular e conferiu que ainda faltavam quatro minutos para as seis da manhã. As cortinas entreabertas revelavam a escuridão do lado de fora do prédio. Suspirou cansado e saiu da cama. Já vestia o uniforme do trabalho. Um truque para driblar o frio e facilitar a vida. Preguiçosamente, abriu a porta do quarto, que vinha sendo sua tentativa frustrada de lar naqueles quase dois anos inteiros desde que deixara o Brasil por ares novos, fugindo das velhas pessoas, da velha rotina, da velha vida. Queria ir direto para o banheiro, Lavar o rosto com água morna e ver se despertava de vez. Mas alguém o esperava na pequena sala de estar. — Bom dia! — saudou o Paulo, o dono do apartamento onde morava desde o primeiro mês na terra da rainha. O homem, com um sorriso largo e seu nariz torto, estava sentado à mesa, que havia forrado com uma toalha plástica cheia de marcas de dobras. — Tá com fome? Fiz uns ovos mexidos, se quiser. Havia sobre a mesa uma caixa de cereal matinal barato, uma garrafa térmica com o que Tito imaginou ser café e um pacote de pães de forma além dos tais ovos mexidos. Valeu, mas estou sem fome. Sempre assim, qualquer dia tu não vai nem se aguentar em pé, hein? Disse Paulo e bebeu o último gole de café da xícara trincada. Tito quicou os ombros, embora apreciasse a preocupação. Não costumava emendar muitas conversas com seu senhorio e isso nunca impediu Paulo de tentar. Contudo... Tito havia aprendido a gostar daquele carioca tagarela que, por camaradagem e compatriotismo, lhe cobrou um preço justo pelo quarto. Vê se toma pelo menos um pouco de café porque a friaca está armada lá fora, avisou Paulo ao se levantar. Ele caminhou até o cabideiro, rente à porta de saída e envolveu o pescoço em um cachecol de lã verde musgo. — Tô partindo, irmão. Vou deixar a mesa posta para você. Tito agradeceu mais uma vez e arrastou os pés até o banheiro. Fechou a porta atrás de si, encostou o corpo na madeira fria e reclamou com Deus os seus queixumes, sem muita fé. Já não tinha tanta certeza se o Todo-Poderoso se importava em ouvi-lo. Sentia-se cansado demais para orar. Cansado de tudo. Há semanas não dormia bem ou comia direito, como Paulo bem observara. Tito vivia apenas existindo, há quase dois anos inteiros. E, como em tantas outras manhãs, Chorou no banheiro as dores que o fizeram cruzar o oceano. Quando voltou a abrir os olhos, suas pálpebras pesavam toneladas e o coração só um pouco menos. Deparou-se então com seu reflexo no espelho manchado. O retrato da tristeza, pensou. Naquele banheiro apertado, contra toda a lógica, Tito olhou em seus próprios olhos e sorriu. Um sorriso enviesado, comiserado, partido por uma vida de partidas. Mais tarde naquele dia, o movimento da Queen's Coffee diminuiu e o gerente saiu para resolver as questões pessoais que sempre surgiam àquela hora da tarde com pontualidade britânica. Jessie, sua colega de turno, pegou o celular e deu início ao ritual diário de imersão nas redes sociais e Tito de finalmente, se sentar em uma das mesas vazias. Escolheu a de sempre, aquela do canto, ao lado da janela que revelava as árvores do parque. Sentado ali, com uma xícara de café ou chá quente nas mãos, ele assistiu às estações fugirem por quase dois anos inteiros. Sentia-se estagnado, como uma daquelas árvores de galhos nus cobertos de gelo. A primavera se mantinha sempre distante, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Mas ela chegaria. Embora Tito não se permitisse viver de outra maneira senão no inverno sem fim, As estações nunca deixariam de ser passageiras, e essa promessa aguardava silenciosa em seu interior. Ele podia até não se lembrar, mas o sol ainda brilhava acima das nuvens. No fim do expediente daquele fatídico segundo dia do ano de 2020, o jovem imigrante embarcou no ônibus costumeiro. O veículo imponente e vermelho já havia sido uma espécie de sonho realizado. Na primeira viagem recém-chegado, Tito tratou de sentar-se no segundo andar, no banco mais à frente, colado ao vidro para ter vista panorâmica. Foi pelo caminho espreitando as ruas de Londres e projetando toda uma nova vida para si. Passado o encanto, já não importava o assento. A nova vida não se mostrou tão especial e ele passou a desejar apenas que o ônibus vermelho o levasse de volta para casa. O problema é que o apartamento de Paulo não era o que se podia chamar de casa. Sim, dava para viver e pagar. Contudo, mesmo após meses dividindo o espaço, Tito ainda não se sentia à vontade usando os cômodos compartilhados. Na verdade, ele não se sentia à vontade em lugar algum. Não se sentia à vontade dentro de seu próprio corpo. Por isso, passava grande parte do tempo livre no quarto, entre páginas para ler e aquelas por escrever. Geralmente, escrevia contos e poesias inspirados em seus próprios dramas. Um homem apaixonado e abandonado ao altar, um filho que perdeu a mãe muito cedo, um jovem que perdeu o emprego, outro que deixou seu país. No meio da narrativa, uma lágrima molhava o papel e Tito, frustrado com a incapacidade de deixar o passado passar, arrancava a folha do bloco, amassava e arremessava longe. Na manhã seguinte, recolhia uma por uma do chão. Desamassava-as, dobravas com cuidado e as guardava no fundo do armário. O ônibus fez uma parada brusca. Tito viu pela janela um turista pedir desculpas por tentar atravessar a rua sem olhar para o lado certo na mão inglesa. Típico. A cena o fez lembrar de quando ele havia sido tal turista atrapalhado. Lembrou-se também de onde havia partido para lhe chegar e, consequentemente, da mensagem que jazia em seu celular há dois dias, sem resposta. Desbloqueou a tela, abriu e releu. — Sei que você precisa desse tempo sozinho, mas eu adoraria poder desfrutar da sua companhia. Leve o tempo que desejar, mas volte. Nossa velha casa e esse seu velho pai ainda esperam por você. — Feliz ano novo, meu filho! Mensagens como essa chegavam diariamente desde o dia em que Tito partiu sem olhar para trás. Dois terços das mensagens enviadas do Brasil ficavam sempre sem respostas de Londres. Porém, o pai não esmorecia. Sabia que o filho precisava encontrar a si mesmo. Sabia que apenas a companhia do Criador era imprescindível nessa busca. E Tito estava em sua santa companhia. Esse consolo bastava para o coração do velho pai. Encarando a mensagem na tela do celular, Tito se permitiu pensar no pai por um tempo mais longo. Revisitou as coisas que faziam juntos na casa da família em Taubaté. Lembrou-se de quando seu pai lhe ensinou a soltar pipa e do cheiro de bolo de milho da mãe que o pai tentou fazer diversas vezes, mas nunca ficou igual. Lembrou da sensação dos dedos do pai, roçando sua orelha enquanto cortava seus cabelos, e do dia em que Augusto o ensinou a fazer a barba. Sentiu saudades daquele perfume amadeirado tão característico dele. Sentiu saudades do bolo de milho solado. Sentiu saudades da casa em Taubaté e do velho pai. Tito percebeu que a saudade era maior que a vergonha do abandono ao pé do altar. Da estrada, com os olhos fixos naquela mensagem singela, quis retornar para onde partiu. O ônibus percorreu mais quatro paradas enquanto Tito zapiava por buscadores na internet. Ao encontrar o que precisava, Digitou, enfim, uma resposta. Comprei a passagem, pai. Estou voltando. Pela janela do ônibus vermelho, ele observou a Londres nevada com o peito aquecendo sob seu casaco surrado. Guarulhos, 17 de janeiro de 2020 Deixando a área de desembarque internacional do aeroporto, Tito avistou sua saudade à distância. A alegria e a esperança se materializavam diante dos olhos do filho, que correu e abraçou o velho pai. O bigode escuro e o perfume amadeirado da loção pós-barba avisaram a Tito que ele estava em casa. Pai e filho dirigiram os quilômetros até Taubaté, ao som de os paralamas do sucesso, comendo balas sete belos sem parar. Jantaram lasanha, o prato favorito dos dois. O verdadeiro alimento de Tito, porém, Foram as palavras usadas por Augusto para relatar tudo o que ele havia perdido nos últimos quase dois anos. Migalhas da vida do pai, que acabaram por significar muito, significar tudo para o filho. A casa ao lado tinha finalmente sido alugada. O restaurante favorito mudara de dono, mas a comida permanecia boa. A tia Laura adotara mais um cachorro. E o pastor Francisco havia começado uma série de sermões sobre perdão. Era a deixa que Tito precisava. — Me perdoe, pai. Eu não tinha o direito de deixá-lo de fora da minha vida enquanto tentava... tentava... se redescobrir? — É. Acho que era isso Tito deu de ombros. — Um homem não precisa pedir licença para viver a própria vida, meu filho. Você fez o que achou que devia. — Eu sei, pai. Mas a que custo? Por favor, me perdoe. Com olhos ternos... O pai deu duas batidas no ombro que um dia alcançou alturas menores que o seu e disse, se é assim, está perdoado. Algumas garfadas mais tarde, Tito se lamentou. Se eu pudesse, voltaria atrás e me avisaria dos dias escuros que estavam por vir. Seu velho pai balançou a cabeça. O caminho é escuro, filho, mas a luz do mundo sempre esteve dentro de você. Eu sabia que Cristo te ajudaria a enxergar quem você é. E o que eu sou, pai, além de um homem que perdeu tudo? Tito questionou, os olhos tristes mirando a mesa. O mais velho tocou o braço do mais novo e estergueu o olhar. Amado filho, você é muito amado. Tito repetiu a palavra em seu interior. Amado. Não se sentia assim há muito tempo, porque ele havia buscado amores em outros braços, quando havia amor de sobra à velha mesa da velha casa de seu velho pai. Ele olhou nos olhos do homem sentado à cabeceira e viu a si mesmo. Naquele rosto marcado, enxergou todas as dores e sabores dos anos passados. Seu pai também havia padecido a própria cota de sofrimento, e, embora nem sempre alegre, jamais deixou de crer. Augusto também provara o mais amargo da vida e jamais havia deixado de sorrir. Quando o filho disse isso em voz alta, o pai respondeu, Minha alegria suporta um pouco de tristeza, meu filho, porque eu não sou daqui, e nada daqui pode roubar minha esperança no porvir. Essa verdade soprou a primeira brisa de primavera dentro de Tito, e assim as nuvens cinzas cederam espaço para os raios de sol. Na velha casa do pai, o coração do filho se lembrou do eterno lar, e os seus olhos, enfim, sorriram. É isso. Espero que você tenha gostado. E se gostou, compartilhe esse podcast com alguém. E se você gostou muito, que tal ir lá no WhatsApp avaliar o conto e deixar uma estrelinha? O link está lá na bio do meu perfil do Instagram. E significa muito para essa autora independente que eu vos falo. Obrigada por me ouvir até aqui. Que Deus te abençoe. E se ele permitir, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.